0: Den Haag. Ja, nog ruim twee weken te gaan tot de verkiezingen. En tot die tijd hoor je hier elke maandag de campagnekijkers. Twee mensen met verstand van campagnevoeren. Die vertellen ons wat ze zo zien. Wat er nou grappig is, wat minder grappig. Wat heel serieus is, waar we op moeten letten. Dus uh, welkom Jurje van den Berg van de Goede Zaak. En Bianca Pander van BKB. Goedendag. Hoi. Ja, het is begonnen. De radiodebatten, het uh, debat uh, was vrijdag, hè, het radiodebat. Uh, gisteren WNL, de nummers twee van de lijsten. En dan hadden we natuurlijk nog het RTL-debat gisteravond. Is het al een beetje lekker om naar te kijken of is het echt tam, Bianca? Wat
1: vind jij? Ja, ik vond het behoorlijk tam. Uh, ik vond het radiodebat nog wel interessant, moet ik zeggen. Er waren ook wat meer partijen. Maar uh, gister, het, gisteravond, het debat tussen de drie uh, premierskandidaten, laten we het dan maar zo zeggen. Ja, het bleef mat. Ze, gingen, ze vielen elkaar niet aan, ze vielen elkaar niet in de reden. Het was allemaal zo beleefd dat je soms ook denkt: ja, je moet, een campagne gaat ook wel over het verschil goed uitleggen.
0: En is dit dan niet gewoon een voorproefje van de nieuwe bestuurscultuur, waarin we wat meer aaien en wat minder hard op de man spelen?
1: Ja, ik denk dat dat de analyse is van de partijen... dat dit nieuwe politiek is en dat mensen daar ook zin in hebben. Maar aan de andere kant, na het kijken van het debat... wat echt ook heel lang duurde, vond ik... had ik nog steeds eigenlijk geen idee... waar de partijen nu het verschil uh, ten opzichte van elkaar maken. Ah. En dat wil je. Je wil uiteindelijk toch kunnen kiezen van... nee, ja, ik uh, vind de omzichten hier heel goed op en daar je ziel dus heel goed op. Maar ja, het bleef zo in het midden hangen allemaal. Jullie ja. we kunnen zo samen in de coalitie. Of uh, zie jij wel een beetje de verschillen?
2: Nou, nee, en dat is het gekke... want die kiezer die zit hier wel op te wachten. We hebben eigenlijk de verkiezingen van 2021 gehad... waar na de, na de hand de balans opgemaakt werd... en de kiezers echt dachten van... nou, hebben we niet afgerekend met de politiek waaruit Groningen... en het toeslagenschandaal kwam, enzovoort. En nou is er een frontrunner, Pieter Onzicht die zegt van, ik ga die bestuurscultuur uitdagen... en wat doet hij... Helemaal niks. Helemaal niks. Hij staat daar te vertellen hoe hij in plaats van Rutte op die plek moet zitten. En dan heb je een grote linkse partij die de VVD aan kan vallen... en die kan breken met 13 jaar Rutte. En wat doet hij? Hij gaat vertellen hoe hij zo goed een premier van het midden zou kunnen zijn. Hmm. De kiezer die daarna zit te kijken... waarvan drie kwart nog op drift is, hè, die wordt dus niet bediend in dat debat. Maar, we
3: zagen dat natuurlijk ook uh, vroeger tussen Rutte en uh, Samsung. Die gingen Keihard op elkaar, maar die moesten. Het PvdA en VVD moesten later wel met elkaar regeren. Zijn ze eigenlijk niet stiekem al bezig met het regeren en niet met het debatteren?
1: Ja, maar je moet eerst verkiezingen winnen voordat je kan regeren. Dus eh, ja, ik denk dat ze te veel zitten op we moeten straks ook nog samen door. En ik denk ook oprecht dat, dat heel veel uh, politici de analyse hebben gemaakt. Uh, we willen niet meer zo twee campanen tegenover elkaar. Of drie campanen in dit geval. Maar je moet wel eerst verkiezingen winnen. En je moet het verschil dus maken. Want ja. mensen moeten ook gemotiveerd worden Precies. om naar de stembus te gaan. Het is geen gegeven. We hebben geen stemplicht in Nederland. Dus je moet mensen wel motiveren. van: ja. Oké, okay, voor jou ga ik naar die stembus. Op maar dat zien jullie november. nu dus
0: niet. Zie je wel uh, hele uh, positieve opvallende verschijningen. Dat iemand het heel erg goed doet. Of juist misschien helemaal niet.
2: Ja, wat mij, wat mij opvalt is... Het wordt spannend zo gauw, dus een van die kleinere partijen wel doet wat die grote partijen nalaten. Dus bijvoorbeeld vorige week had je Volt, Laurens Dassen, die Pieter Omzicht aanviel. En ook echt heel flink aanviel. Zij van we gaan veertig jaar terug in de tijd. Mm -hmm. nou, dat is het type, zeg maar, sweeping statements wat je nodig hebt. Uh, andere die opvalt, maar waar het voorlopig in de peilingen nog geen, nog geen beloning op lijkt te zitten, is het CDA van Henry Bontebal. Uh, ook heel duidelijk een partij die, die, die zegt: uh, van hey, we gaan het helemaal anders doen. En we gaan breken met ons verleden in het kabinet. En wat ja. die twee bindt, is dat ze dus allebei, en dat sluit heel erg aan bij wat ik Bianca net hoor zeggen, zij gaan wel via de inhoud. En ja. dat is uiteindelijk wel waar het over moet gaan. Ik bedoel, ik wil ook, hè, ik wil ook de leiderschapskwaliteiten van mensen zien, maar Frans Timmermans deed een heel klein beetje in dit debat. Hij kwam een heel klein beetje, zeg maar, zijn campagne had tegen hem gezegd, Frans, je moet ook vertellen waarom je premier wilt worden. Dus ja. daar begon hij dan zijn antwoord telkens mee. Ja. En daarna zakte die weer weg in dat moerasje van, ja, maar nu wil ik de premierskandidaat zijn. Mm. Dus het moet van de partijen die nu heel zenuwachtig worden. Moet het komen om echt het vuur in de campagne -tijd ja. te
0: hebben. Lukt het die kleine partijen, Bianca, om een beetje zichtbaar te zijn? Want ja,
1: laten we eerlijk zijn: in de helft van de debatten worden ze niet uitgenodigd. Nee, klopt. Maar je ziet wel dat ze op allerlei andere manieren proberen het te doen. Uh, Bontebal zit ongeveer in elke talkshow die er is. Ik, ik zag net ook weer dat hij vanavond weer bij opeen zit. Dus ze we pakken wel echt hun momenten. Uh, en ik denk dat het ook best slim is voor zo'n uh, Henry Bontebal. om al die talkshows maar te pakken. en daar toch elke keer op die inhoud weer terug te komen. Mm. Uh, ja, zo'n zo interview met Dassen, dat is een voorbeeld. Dus ze proberen van alles. Ik zag gisteren ook D66, ze hadden in elke reclameblok hadden ze tijd ingekocht. Dus ze proberen creatief te zijn. Om er uh, toch tussen te komen. Om huh? toch tussen te komen. En ook, ja. uh, BBB probeert het. Dus men is er allemaal wel mee bezig. Maar ja, die tv-tijd krijgen ze niet zomaar. Nee. Dan was er nog ineens afgelopen vrijdag toch een verrassingje.
0: Yes, Siegis, die liet ineens de PVV vallen. Terwijl ze natuurlijk eerst toch de mogelijkheid openhield... voor een coalitie met die partij. We
2: moeten strenger zijn op asiel en immigratie. En ik zeg u... Als u dat echt wilt doen en u mensen u serieus moeten nemen, zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV?
1: Ik heb nog geen één concreet voorstel dus? van de PVV gezien die te doen is, die überhaupt Nederland vooruitbrengt. Uh, dus als dat alsnog gaat komen, dan ben ik er heel benieuwd naar. In het programma staat echt niks wat dit land vooruitbrengt. Wat ervoor zorgt dat er minder mensen komen, terwijl we ook Nederlanders sterker maken en Nederland sterker maken.
0: Eigenlijk zegt ze hier iets, Bianca, wat uh, best fel is. Maar ze, ze brengt het niet heel fel.
1: Nee, dat is op, überhaupt opvallend. En dan kan je zulke de laatste tijd. Ze is best wel ze positioneert zich ze best wel een verbindend, warme persoonlijkheid. Uh, dat doet ze heel goed. Uh, als vrouwelijke kandidaat zie je ook steeds meer dat ze zich positioneert. Wat ook interessant is, want ze is de enige vrouw die überhaupt kans hebben. in het ja. premierschap. Um, maar ja, ze, ze is ook heel duidelijk. En dat is ook, dit is ook duidelijk als zolang jij van die plannen hebt, ga ik niet met je samenwerken. Nee. En dat is wat is het veranderd ook dan bij de VVD? Want uh, Jurjen, er was, we sluiten niemand uit. Ja. En hier wordt eigenlijk de PVV
0: uitgesloten.
2: Uh, one-liner is de hele tijd we sluiten geen kiezers uit. Wat een soort van ja. krankzinnig onderscheid is. Um, maar daar kwam ze dus hier ook een beetje op terug. En wat ik denk, is dat dit een reactie is op... de VVD peilt altijd intern enorm intensief wat er precies gebeurt. En de afgelopen tijd zag je de PVV winnen vanwege het feit dat ze regeringsveger gemaakt werden door voor de VVD. Ja. Dus zij heeft hier die deur weer even dichtgeslagen. Ja. Maar de, 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 je geeft een hele nou, je geeft een hele gekke dubbele boodschap af. Want eerst heb je gezegd van we kunnen best wel met de PVV. Dan schrik je ervan dat de PVV daar groter van wordt. Dan gooi je die deur weer dicht. Als ik Wilders zou zijn, dan zou ik denken... dit is een cadeautje, want dan kan ik de volgende keer zeggen... ja, maar mevrouw Jesse, wat wilt u nou? Wilt u nou maar wel helemaal dichtgooit
1: ze het niet, hè? want ze zegt niet... letterlijk ga ik ga niet maar uit. Ja, nee. ja, het wordt wel heel moeizaam. dus als hij water bij de wijn goed, dan kan hij alsnog aan tafel ja. zitten. Dus ze doet het weer heel slim, vind ik. Maar dan ik. heb je
3: wel dat een Vandaag-onderzoek van vandaag... waar ze onder de rechtse kiezers... ook de rechtse kiezers van de VVD hebben gepost en die zeggen, nou, een coalitie op rechts... met BBB en PVV zien we wel zitten. Dus is dat dan wel zo slim om, om Wilders uit te sluiten? Maar,
2: maar, maar dat, dat is dus ook volgens mij, zeg maar. Ik denk dus, dus uiteindelijk dat dit een beetje gezwalk is vanuit de VVD. Dat, dat we hier dus in Jesse zien, die eigenlijk een beetje geschrokken is van het gemak waarmee ze de PVV binnenliet, maar de geest is al wel uit de fles. Dus um, ja. Uh, dit is het maximaal haalbare. Maar die vroege, uh, die vroege toenadering tot de PVV is niet de beste move van de VVD geweest in nee.
0: deze campagne. En als we dan even kijken naar Omtzigt, die zei vandaag in Tobantia dat hij een voorkeur heeft voor een minderheidskabinet, maar hij ziet ook wel iets in een kabinet wat meer aan de rechterkant. De coalitie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP en JA21. Hij noemt zichzelf als tweede in dat rijtje. Hmm.
1: Dat klopt. Ja. ja Hoe ja, kunnen maar... jullie dat verklaren? Nou, ik weet niet waarom hij zich als tweede noemt, maar ik vind het wel opvallend dat hij dit noemt, want er zijn toch heel veel Mensen nog die uh, de keuze moeten maken van wordt het uh, meer de linkerkant en Timmermans of wordt het meer het midden en uh, wordt het omzicht. En ik denk dat hij door dit zo uit te spreken, ja, dan betekent dus een, een stem op omzicht, een stem op de VVD ja. en al die andere rechtse partijen. Dus ik denk dat het echt een hele domme strategische ja, fout is. Want
2: als je dat onderzoek wat Kees net noemde aanhaalt, uh, van een vandaag, vandaag, mm -hmm. die ze, daaruit komt 60% van de NSC-kiezers wil over rechts, 40% wil met GroenLinks PvdA. Ja. Dus als er één iemand profiteert hiervan, als hij het goed doet, is het Frans Timmermans. Ja. Want die staat dus nu alleen, dus je hebt nu... Echt letterlijk het plukje NSC, VVD... en die willen graag over rechts. En daar als je dat wilt voorkomen, moet je dus GroenLinks PvdA stemmen. Ja. En tot nu toe zei ons de hele tijd van ja, ik heb een beetje rechts, beetje links. Dus dit is een gouden kans voor GroenLinks PvdA om daar een verschil te maken. Ja, maar en maar de kleur te laten zien. Exact. En, en daarmee voelt D66, CDA, ChristenUnie. Ja. Die kunnen allemaal nu ook dat verhaal vertellen van maar wacht eens even, uh, hier staan twee partijen die ons land over rechts willen. Wij staan er toch heel anders in.
3: Ja. Maar kan Ontzicht hiermee wegkomen, want hij was juist van nieuw leiderschap. En ja, de VVD, uh, functie elders, Nou, dat herinneren we allemaal nog wel. Dat zal hij ook zeker herinneren. Kan hij er wel mee wegkomen om dan te zeggen... nou kom, we gaan weer even met de VVD praten. Het oude leiderschap.
1: Voorlopig komt hij overal mee weg, want hij wordt er niet op aangesproken. Dus ik ben benieuwd hoe hij in de komende dagen hierop gereageerd wordt. Mm -hmm. Maar tot nu toe komt hij met best veel dingen weg... waar mensen hem niet echt op durven aan te spreken. En dat is ook het absurde aan deze campagne. Men lijkt wel een beetje bang voor de kiezer. Dat je gewoon niet durft kleur te bekennen. Ja, uh, nou, en, ja, dat is echt. Opvallig. En dat is ook grappig dat je dat zegt, want
0: ook om zichzelf durft eigenlijk geen kleur te bekennen. Als we het hebben over de premiersvraag, iedereen wil weten: stem ik nou op de nieuwe premier? Uh, en en zo nee, wie is dan de premierskandidaat? Is toch ook wel ver om, om te weten. Waarom zegt hij niks en wanneer moet hij gaan kleur bekennen?
2: Ja, kijk, bij, bij deze denk ik wel: tot nu toe heeft het hem echt geen windeieren gelegd om constant zijn eigen regie te houden en zijn eigen momentjes te pakken. Mm. Uh, dus dat hij nog zo lang, uh, zo lang uh, zwijgt over premierjaar of nee... geeft hem gewoon in de laatste drie dagen nog een enorm mediamoment. Potentieel. Ja. Alleen er gebeurt nu wel iets. Ik denk echt dat wat hij vandaag bij Tubantia doet... ik lees dat toch echt als een fout. Hij kon er midden, midden tussen in blijven staan en laten zien dat je kunt met hij. mij rechtsom of linksom. Ja. En hij kiest nu toch echt wel, en daarmee wordt het dus moeilijker om zich te verhouden tot de VVD. Ja. En dan zou ik nu, als ik in zijn campagne teams uh, zou zitten, zou ik denken van: dan moet je nu dus ook door en echt de strijd met de VVD aan. Ja.
0: Ja. Waar um, gaan we op letten de komende week voordat we jullie weer spreken, Bianca.
1: Ja, ik ga dit weekend ook wel weer kijken naar de, dat, de, de debatten waar wat meer uh, partijen ook mogen aanschrijven. Mm -hmm. En ik ga kijken wat die kleine partijen allemaal doen aan, aan eigen acties en uh, regionale campagnes. Want ik rij af en toe wel eens door het land en het valt me op dat het ook maar heel matig opgestart is. Dus er zijn weiden of borden in, uh, in uh, weilanden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe kandidaten uit de regio hun punt gaan maken. Julian, wat wordt ja, jouw hoogtepunt deze week?
2: Het, het, de paniek zit er bij de campagne teams die maar niet stijgen. Dus daar kunnen gekke dingen uitkomen en dan wordt een campagne interessant.
0: Nou, we spreken jullie over een week weer. Nu al zin in. Dankjewel, Jurje van den Berg van de Goeie Zaken... en Bianca Pander van BKB.